0: Football Club Littéraire. L'émission où on pense le foot. Sur Campus Grenoble, 90 points. Eh bien, bonjour à toutes et à tous pour cette toute nouvelle chronique du Football Club Littéraire sur les zones de Radio Campus Grenoble 90.8. Bienvenue dans l'émission où l'on raconte le foot sous tous ses angles pour vibrer et évoquer l'essence même de ce sport, les émotions véhiculées sur le rectangle vert. Ce que le football est devenu, c'est le titre du livre dont nous allons parler ce matin, mais c'est aussi le thème du jour paru aux éditions Divergence le 6 octobre 2023 écrit par Jérôme Lata qui est rédacteur en chef des cahiers du football un superbe site que je vous conseille d'explorer et qui publie aussi des livres qui mériteraient certainement une chronique. Dans cet ouvrage Monsieur Lata revient sur les trois dernières décennies du football en les qualifiant de révolution libérale ce que le football est devenu un bon titre et une bonne question puisque le football a énormément évolué et été bouleversé dans beaucoup de sur le terrain, au niveau du jeu produit, mais aussi dans les comptes des clubs, de leur structuration. On a assisté pendant des années à la financiarisation frénétique du football professionnel. On en subit actuellement les conséquences, mais nous n'avons jamais nommé le phénomène. C'est ce que fait Jérôme Lata et c'est très intéressant de se pencher dessus. Différents acteurs ont participé à cette montée et ce bouleversement de cet objet qui brasse beaucoup d'argent avec différents acteurs économiques, institutionnels comme médiatiques. Voici toutes les conséquences délétères que nous retrouvons dans l'ouvrage. Je cite « Marchandisation à outrance, creusement des inégalités économiques, gentrification des tribunes, accès de plus en plus coûteux aux diffusions télévisuelles, perte d'identité des clubs, réduction de l'aléas sportif, transformation des joueurs en actifs spéculatifs » Opacité des flux financiers, corruption, instrumentalisation géopolitique par des états autocratiques, utilisation des supporters comme cobayes des restrictions de liberté, de technologies de surveillance et de la brutalisation du maintien de l'ordre. Tant d'incidences qui ont bouleversé le football. Il me semble que le principal acteur de ce bouleversement est quand même la diffusion des matchs à la télévision. Puisque depuis, l'argent euh, des droits télé est le principal revenu pour financer les clubs. C'est donc la télé qui contrôle en quelque sorte le foot. Avant cela, c'était les recettes de la billetterie au stade qui étaient la ressource principale de l'économie des clubs. Et les droits télé n'ont fait que d'augmenter parce qu'elles ont fait en sorte d'être indispensables à l'économie, puisque pour la télévision, cela constitue un super levier de développement. Si l'on fait un parallèle avec la dernière chronique du FCL sur les nations perdues du football, Jérôme Lata nous offre une belle réponse. Cette économie a favorisé les footballs professionnels de pays, de pays alliant un niveau de vie élevé et une forte démographie. Tout simplement parce que les droits TV créent d'importants écarts de revenus entre les championnats selon la taille de leur population, qui est aussi la part d'audience par rapport aux ressources de billetterie. La conséquence est que l'écart de performance entre les pays n'est plus du tout du critère sportif, mais relève de la démographie. Les diffuseurs ont petit à petit imposé leur manière de représenter le jeu, notamment en voulant dynamiser avec des gros plans sur les joueurs. C'est un sujet qui peut en valoir une chronique aussi. Mais aussi imposer leur pouvoir et leur propre intérêt. Le marché a favorisé à fragmenter les calendriers afin qu'un passionné puisse regarder tous les matchs et donc que la chaîne puisse gagner plus d'argent. En dépit du folklore et de certaines traditions, je cite « Fini la messe du samedi en Angleterre ou du dimanche en Italie avec le peuple du football, le même jour à la même heure, dans 10 stades différents. Place aux journées de championnat dispersées sur 3-4 jours. » Nous sommes de retour sur Radio Campus Grenoble 90.8 dans le football club littéraire à l'occasion de la sortie du, du dernier livre de Jérôme Lata, Ce que le football est devenu » sorti le 6 octobre dernier. Tous ces événements ont fait que la Première Ligue domine le reste, euh, tout le reste, domine toute la planète Terre. Jérôme Lata retient une date de la révolution néolibérale c'est 1992, la naissance de la Premier League, le championnat anglais et de la Champions League. En essuyant le hooliganisme et en vendant ses droits télé à Sky TV, le concurrent de ITV, cela entraîne la hausse des prix. Le championnat anglais alors s'ouvre aux joueurs et entraîneurs étrangers. Trois ans après l'arrêt Bosman, cela fait exploser le nombre de joueurs extra communautaires. Les stades sont devenus impersonnels avec des naming farfelus comme Emirates Stadium pour euh, Arsenal ou Etihad Eti 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 Stadium pour Manchester City. Cela devient des machines à cash accueillant surtout des touristes et des individus d'une CSP plus élevée. Les clubs sont devenus de réelles entreprises comme les autres. C'est cette mentalité qui explique un peu le désastre dans certains clubs. où aux mains des investisseurs pensant euh, rentabilité et porte-monnaie, le club se casse la gueule puisque cela ne pense pas ballon rond et rectangle vert.
1: L'argent a toujours servi euh, finalement à... Creuser des des inégalités. Il faut mesurer mais ces écarts. Les non, petites je, je villes, il y a été toujours eu... des exceptions, non, des exceptions mais qui n'existent plus du tout. Le, il y a toujours eu des clubs riches. T'as raison de, de dire ça. Et je m'attendais un petit peu. à ce que tu, ce que tu me le dises La différence, c'est que les écarts de richesse ont été démultipliés par les évolutions au cours des, au cours des, des dernières décennies. Et d'autre part que ce qu'on qu pouvait acheter dans les années 50, c'était assez limité. Tu pouvais investir le, le Real Madrid qui se développait bien. Bon, hein, il y avait des soutiens politiques, mais bon, c'était un bon club qui remportait les premières Coupes d'Europe. Ils pouvaient investir leurs revenus dans l'agrandissement du stade et dans l'achat de deux ou trois joueurs étrangers dans les meilleurs joueurs espagnols. Il y avait des limites. Aujourd'hui, non seulement les écarts de richesse, ils sont beaucoup plus importants. Qu'à cette époque-là, mais tu peux acheter beaucoup plus de choses avec, euh, avec, ça, ça, avec ce que un, tu gagnes. c'est un autre dossier. Et le, ça, tu veux parler de la ça, libre ça, circulation des joueurs Tu voudrais qu'on gagne aux étrangers pour mettre yeah. Oui, yeah. pas, et Pourquoi, ou a, ça se des choses. Mais là, tu de, vas aller contre tu vas aller contrôler Salarica. Tu sais bien que c'est pas possible. Mais si, c'est possible. Yeah, parce yeah, que le gros désaccord, accords est Tu peux juristes spécialistes du droit européen du sport. Ils te diront que c'était possible de réguler. C'est l'UFC qui a renoncé à mais d'ailleurs, la parole est à la Laval. dans la ça reste possible. limitation des effectifs, il y a plein de moyens de réguler, il faut on... que ça fasse système, que ce mm -hmm. soit global, et on régule et on a un football beaucoup plus ouvert où on peut revoir euh, pas seulement les mêmes clubs euh, à partir des quarts de finale de la Ligue des Champions, où, où plein de grands clubs comme l'Ajax, etc., ne feront pas juste un, un one-shot en demi-finale de la Ligue des Champions, mais, mais pour aussi la différence, bien entre... Alors, entre... la, entre... la, la différence entre... être et et durer. La parole à Thibault, la différence entre être, la réalité, et devoir être, c'est qu'on aimerait bien qu'elle soit. Et le désaccord, il est là. C'est-à-dire que toi, ton livre, il est là pour présenter tel que ça. Tu le dis toi-même, un autre football est possible. C'est le, le, le slogan de, de, des Cahiers du Foot. Euh, C'est le slogan. Ça a été le, ça a été celui de, 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 euh, des miroirs du sport pendant longtemps aussi, miroir du football. Euh, un autre football est possible, certes. Un autre monde est possible. Donc, on peut, on peut. Euh, gloser sur ce monde possible, c'est intéressant, on peut faire de la littérature, on peut, on peut faire des colloques, on peut en, en discuter. Simplement, euh, ce qu'on essaie de faire aussi, euh, ici, euh, quand elle naît né dans le cambouis, quand elle naît dans l'action, c'est aussi de penser ce qui se passe là, à ce moment-là, et qu'est-ce que tu fais maintenant, quant à euh, « est-ce qu'il faut réguler ?» Comment tu peux réguler
0: ?» Nous avons écouté un extrait de l'Afterfood sur RMC, où Jérôme Lata était invité pour discuter de son livre. Bref, une analyse que beaucoup constatent mais qui est très bien détaillée dans ce, cet ouvrage puisqu'il est daté, chiffré argumenté avec toutes les conséquences qui découlent de tous les événements qui ont bousculé le monde du football. Jérôme Lata nous dit qu'un autre football est possible à la fin du livre. Plusieurs solutions s'offrent à nous. La plus évidente est celle qui va arriver certainement et celle d'une super ligue européenne au moins fermée, euh, semi-fermée pour les clubs qui n'ont pas la chance d'en être mais l'avantage serait la régulation globale des clubs avec plusieurs dispositifs qu'il faudrait installer à l'échelle européenne plafond des salaires, limitation de joueurs dans un même effectif et de joueurs prêtés à d'autres clubs, revalorisation des indemnités de formation et de la contribution de solidarité, calcul objectivé des montants de transfert, interdiction des transferts de mineurs, instauration d'une chambre de compensation pour tracer les flux financiers, ainsi que la redistribution équitable des revenus pour que le football amateur euh, soit plus riche afin de lutter contre les inégalités. Affaire à suivre. Parce que le foot ne s'écrit pas qu'avec les pieds, je vous conseille cet ouvrage de Jérôme Latta, qui nous fait une belle analyse des 30 dernières années dans le football, en espérant qu'une solution au marasme arrive incessamment sous peu, puisque l'on connaît les alternatives. Le livre pousse au débat et à la réflexion sur le fonctionnement du football qui se déroule sous les yeux de chaque personne qui s'intéresse de près ou de loin à ce sport. Et pourtant, c'est très peu dénoncé, en espérant que la notion de mérite reprenne place au centre du foot. Parce que le foot s'écrit aussi avec les mots, le football club littéraire touche à sa fin. Je suis heureux de vous avoir présenté ce que le football est devenu de Jérôme Lata, paru aux éditions Divergence le 6 octobre 2023. Voilà, j'ai hâte de vous présenter le prochain livre et de parler encore et toujours foot sur les ondes de Radio Campus Grenoble 90.8. Je vous invite à me suivre sur mon compte Instagram @fcl. Vous trouverez le lien sur le site et je vous donne rendez-vous un jeudi sur deux à 11h à l'antenne et vous pouvez retrouver cette chronique en podcast sur le site de Radio Campus Grenoble. Merci à tous et à la prochaine. Et
2: la diversion pour lui, Unique. C'est lui qui dépend tout ce maillot. Bien sûr petit